0: Minęła godzina 10 w środę, czas na program TSW na antenie radia Weszło FM. Przed mikrofonem Kamil Kania, kłaniam się Państwu nisko. W sobotę Biała Gwiazda triumfowała w Zabrzu, pokonując drużynę Górnika 1 do 0. Jedynego gola dla zespołu Adriana Guli zdobył Michal Frydrych. O tym, co działo się w Zabrzu, a także o tym, co czeka nas podczas meczu Wisły Kraków ze Śląskiem Wrocław. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi, a są nimi dzisiaj. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry wszystkim. I Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze panowie. Na początku chciałbym poruszyć temat tego, jak zestawił skład Adrian Gula. Przerwa reprezentacyjna ma to do siebie, że trener ma nieco więcej czasu na to, by zawodników sobie wybrać. Miał też sparring Wisła grała z glinikiem Gorlice. Co prawda dla nie wszystkich zawodników ten mecz był udany i tu mam na myśli także kwestie zdrowotne. Natomiast no trzeba powiedzieć, że trochę zaskoczył trener Adrian Gula wyborem podstawowej jedenastki. Bartek, ja miałem takie przyczucie, że Paweł Kieszek może opuścić bramkę. Natomiast no pojawi pojawił się też chociażby Alan Ryga, który był już do dyspozycji. Nowa pozycja dla Serafina Szoty i nowa pozycja dla Michała Frydrycha.
1: To tak po kolei ja też miałem takie przetłucie odnośnie zmiany bram, skolwiek trochę we mnie, no może to by było, miało właśnie na celu niepewność na przednoczowej konferencji prasowej, bo, bo tak dosyć mocno Ciepło ich wypowiadał się o, o, o Kieszku i, i, i trochę mnie zmylił szczerze mówiąc bo myślałem, że może jednak wybaczył to co stało się w Gliwicach okazało się, że nie, wszedł do bramki Mikołaj Biegański i myślę, że ten występem kupił sobie miejsce w, w podstawowym składzie na kolejne spotkanie na pewno ze Śląskiem a kto wie czy nie na, na dłużej bo to był dobry występ Młodzieżowca Wisły on praktycznie nie popełnił błędów tym jakiegoś poważniejszego a A były takie myślę dwa momenty, które mi dobrze w pamięć zapadły. To to dalekie wyjście z bramki i uprzedzenie Jimeneza po po kontrze, która mogła się różnie skończyć, gdyby wątki perwisły tego nie zrobił. I doliczony czas gry, taka piłka trochę na aferę, wrzutka w pole karne, ale właśnie po to jest bramka, żeby wtedy tą piłkę złapać, pewnie pofrunąć gdzieś wysoko i tak naprawdę odebrać nadzieję rywalowi, że jeszcze cokolwiek może zrobić. Biegański to zrobił i to było takie podsumowanie, jego całego dobrego występu. rzeczywiście no sześć zmian aż w podstawowym składzie dokonał Adriangula. część z nich oczywiście była wymuszona kontuzjami i kartkami. Obie te rzeczy miały akurat znaczenie w przypadku Aszafa el kartki w przypadku Konrada Gruszkowskiego, trochę innych, ale też było trochę takich decyzji, nazwijmy to autonomicznych Adriana Guli, po prostu miał taki pomysł na nagle. Zresztą się kto potwierdzi, my rozmawiałem z generem nawet na tyle na samej konferencji, co po niej i on tak trochę z przekąsem, z uśmiechem, z mknięciem oka powiedział, że, że trochę że pokombinujemy, zaskoczymy górnika. Myślę, że, że, że to mu się udało, i myślę, że Grzegorz, nawiązując do naszych częstych dyskusji nie tylko w tej audycji, ale również poza nią, może być już satysfakcjonowany, bo, bo Grzesiek tutaj pamiętamy wiele razy postulował, że czasami trzeba właśnie zagrać pod przeciwnika na wynik i, i myślę, że tego właśnie byliśmy świadkiem, w w Zabrzu, stąd ustawienie chociażby wspomnianego przez Ciebie Kamil Michała Frydycha przed linią obrony, choć nie wiemy do końca, czy, 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 czy on by zagrał, gdyby Plewka się nie rozchorował w nocy. Zaskoczeniem na pewno był powrót już do podstawowego składu od razu Alana Urygi, ale jak pokazał mecz nie było to absolutnie błędem, bo, bo Alan był sobą w tym, w, w tym meczu. Wrócił Sadlok do podstawowego składu i zagrał bardzo dobry mecz. No, myślę, że to wybory trenera, szczególnie jeżeli chodzi o grę defensywną. Bo tak jak powiedziałem przez chwilą, zagrał trochę gola na wynik. Mnie to w jakimś stopniu i ja oczywiście z dużym uproszczeniem przypominało to, co zrobił Waldemar znalizm dwa tygodnie wcześniej. Czyli wiedząc o swojej serii porażek, postanowił przede wszystkim meczu nie przegrać, a jeżeli przy jakiejś dozie szczęścia się uda, to to, to strzelić gola i wygrać. I, i, i wtedy to trenerowi formalnikowi się udało a myślę, że teraz udało się to Adrianowi Wiguli, bo no, bo to szczęśliwy gol, optyczna przewaga górnika przez większość spotkania, ale jeśli byśmy już zaczęli tak analizować dogłębnie i, i, i patrzeć na klarowne sytuacje, to tych jednak wykrowa Wisła więcej, więc, więc myślę, że w sumie to jednobramkowe zwycięstwo gdzieś tak w okolicach remisu ten mecz się kręcił, ale, ale, ale jeżeli chodzi o sytuację, to ze wskazaniem na Wisłę, mimo wszystko.
2: No Bartek w zasadzie praktycznie wyczerpał temat, chociaż może nie do końca, bo rzeczywiście tych zmian w podstawowym składzie było sześć, czyli można powiedzieć totalna rewolucja. Jednak, prawdę powiedziawszy, trzy z nich były totalnie wymuszone, a nawet cztery były wymuszone. Także pewnie gdyby nie to wszystko, co się wydarzyło poza boiskiem, to Aż takiej wielkiej rewolucji by nie było, bo, bo o tych, w partek wspomniał, o gruszkach kłózujących za kartki zawodnikach. Po, po, poza tym no, wypad, wypadł jeszcze ze składu także Jeboa, który, który po prostu miał, wrócił, jak mówił nam trener, z meczu w reprezentacji, na których zagrał jedną minutę, ale wrócił skrajnie wyczerpany i to nie przez grę, bo jak mówiłem już brał minutę, ale przez podróże, które po prostu go kompletnie wycieńczyły i on brał udział w jednym treningu i wyglądał bardzo, bardzo słabo, więc trener tutaj podjął decyzję o tym, że go nie wstawi w podstawowym składzie i praktycznie nie zagrał, bo tam wszedł tylko na, na samą końcówkę. No wypadł jeszcze Patryk Plewka, tutaj trzeba trenera pochwalić, że jakiś tam wariant przygotowywał, bo Frydrych zagrał w drugiej połowie w w Gorlicach jako, znaczy nawet nie w drugiej, bo już w pierwszej, bo tam chyba w, w którejś, to w 30 minucie, czy 20. w któreś której była ta kontuzja Sabicza, więc prze, prze, przetestował jego ustawienie w środku pola po drugiej linii, na pozycji takiej numer 6. Także tutaj był przygotowany, więc Rzeczywiście, patrząc na wyjściowy skład, rewolucja była duża, jednak taka trochę rewolucja wymuszona. Natomiast tutaj duży plus dla trenera Guli za za takie podejście. To, to, o czym mówił Bartek do tego meczu, bo trener nie okazał się takim jakby niewolnikiem, dogmatykiem swojej wizji gry, tylko czasem trzeba po prostu pewne swoje jakieś ideały związane z taktyką, sposobem funkcjonowania drużyny schować do kieszeni i zagrać trochę inaczej. Oczywiście można swój styl, swój styl należy rozwijać i można go stosować bez względu na okoliczności, gdy się ma naprawdę mocną drużynę, która góruje nad rywalami umiejętnościami i sobie powinna poradzić. Natomiast w przypadku takich zespołów jak Wisła, po prostu trzeba też pokombinować czasem i i spróbować nie tyle narzucić swój styl gry, ile ograniczyć atuty rywala. i i, To też jest metoda do tego, żeby zdobywać punkty, a Wiśle punkty były po prostu konieczne, niezbędne. I i to się udało, dlatego tutaj plus dla trenera, że, że tak do tego meczu podszedł.
0: Po ponad czteroletniej przerwie mecz w ekstraklasie w barwach Wisły Kraków rozegrał Alan Uryga. Mam wrażenie, że symboliczny jest nawet numer, jaki na koszulce nosi Alan, ta szóstka nawiązująca do Arkadiusza Głowackiego. Mam wrażenie Bartek, że Alan Uryga jest dużo lepszym piłkarzem niż był przed wyjazdem z Krakowa i ta pewność siebie, którą było widać w Zabrzu, będzie dużym plusem Wisły w dalszej części tego sezonu. Zgadzasz się?
1: Zgadzam się w stu procentach. są z tym numerem to pewnie kiedyś to wiedzą, ale taka przypomnienia to cała historia była, bo, bo Alan nie bardzo chciał ten numer brać. I tak naprawdę zgoda Arka, czy, czy, czy takie stwierdzenie ze strony Arka Głowackiego, że to właśnie Alan jest, nazwijmy to, godny wziąć numer po nim, sprawiło, że on ten numer wziął, a że jeszcze mały synek Alana też powiedział, że weź tatusiu szóstkę, no to, no to, to te dwa te, 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 te argumenty przesądziły ostatecznie, ale rzeczywiście jest to jakaś symboliczna zmiana. A czy Alan jest dzisiaj innym piłkarzem? Myślę, że jest, jest jest dużo lepszym piłkarzem od tego, który odchodził z Wisły, jest też dużo bardziej dojrzałym człowiekiem. Miałem okazję z nim zrobić ostatnio taki długi wywiad, dosyć, dosyć długo rozmawialiśmy. A ponieważ tamtego chłopaka, no długo no od, od, od czasów kiedy był chłopak chłopcem takim nastoletnim, kiedy zaczynał źle grać. Później te nasze kontakty siłą rzeczy były rzadsze, kiedy. Wyjechał do Płocka i uderzyło mnie właśnie to, że, że, że rozmawiałem z dużo bardziej też dojrzałym człowiekiem, bardzo świadomym swoich wartości, bardzo świadomym piłkarzem. Ja myślę, że, 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 to, że to tak rzeczywiście symboliczne ten powrót i, i, i myślę, że duży problem dla trenera. Bo jak popatrzymy sobie pewnie, będziemy jeszcze dziś rozmawiać o meczu ze Śląskiem, to on ma do wyboru w tym momencie na czterech naprawdę bardzo dobrych stoperów Myślę, że jedynym takim, który może się poważnie martwić w tym momencie, duży nie widzę to zali mechanicz, bo, bo jakoś trudno mi się sobie wyobrazić, że on się przebije przed taką czwórkę, jaką Wisła w tej chwili ma do, do dyspozycji na środek obrony.
2: Tak, no był Ściągany, podpisywano z nim kontrakt już pół roku wcześniej po to, żeby był jednym z liderów drużyny. Tak się to wszystko nieszczęśliwie złożyło, że złapał tą kontuzję, stracił okres przygotowawczy. No ale rzadko się zdarza, żeby zawodnik po tak długiej przerwie pokazał tak dobrą formę, zagrał 45 minut w sparingu a tutaj wszedł na mecz ligowy i po prostu w ogóle nie było widać po nim jakiejś takiej ich wielomiesięcznej przerwy i ciężkiej kontuzji, więc tym bardziej uznanie dla Alana, że widać było po prostu, że że cały ten okres rehabilitacji to była pełna, pełen profesjonalizm, pilnowanie swojej, swojej, swojej dyspozycji, robił wszystko po to, żeby po prostu jak wróci, żeby był w optymalnej formie i za to należą mu się duże uznania słowa uznania, no i jeszcze taki szczególik, który może będzie dość istotny, ale Gala yy, yy, w Wiśle nie zdobył, gdy poprzednio grał w Wiśle, nie zdobyła ani jednej bramki, trochę się tak z niego śmiano, że, że tyle meczów i bez gola, chociaż w sumie zdobywanie bramek nie było jego celem, a bronienie. Natomiast w Wiśle płot się rozstrzelał, był po prostu mając tak znakomitych yy, jak gdyby partnerów, którzy potrafili mu dostarczać piłki zwłaszcza ze stałych fragmentów gry, jak Dominik Furman, czy też Zapał Wolski to siał często tak gry pod polem karnym rywala i tutaj też na dzień dobry się pokazał właśnie z tej strony, tam zabrakło mu dosłownie, no nie wiem, pięciu, sześciu centymetrów, żeby, żeby już w pierwszej połowie zdobyć bramkę po szczale głową i mam nadzieję, że te atuty jego będą jeszcze bardziej eksponowane i wykorzystywane, że Wisła będzie już nie tylko mogła liczyć na Michała Frydrycha przy dośrodkowaniach wrzutów wrożnych czy wolnych z boku, ale też właśnie będzie tam Jalan Nuryka i tym bardziej będzie utrudnione zadanie dla rywali, żeby któregoś z nich
1: przykryć. Ja no. bym postawił nawet spore pieniądze, że, że w przeciągu najbliższych, nie wiem, dwóch, trzech meczów maksymalnie Alan zrobimy sobie ramkę Jakieś takie mam przeczucie, że, 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 że to się po prostu musi tak skończyć.
0: Do tego sobie jeszcze przejdziemy, podobnie jak przejdziemy sobie do, do tego, kto powinien grać w tej parze stoperów w meczu ze Śląskiem Wrocław, skoro wraca do składu Ashraf El-Madioui. Natomiast chciałbym jeszcze o jednym zawodniku, który błysnął w Zabrzu formą. Mam wrażenie, że najlepszy swój mecz w sezonie zagrał Piotrek Starzyński, bo to był Grzesiu taki Piotrek Starzyński z sezonu poprzedniego.
2: No z początku, znaczy jak wchodził do, do ligi, bo potem też chyba trochę został zajechany i tam już tą drugą część, jak i cała drużyna miał, miał słabą. No, bardziej, potem miał też, bardzo dobrze prezentował się w okresie przygotowawczym w sparringach, Wywalczył tam sobie wtedy miejsce w podstawowym składzie, chociaż konkurencja była duża, ale już te same mecze ligowe w jego wykonaniu nie były takie, takie udane, zaczął w podstawowym składzie, szybko potem stracił to miejsce, w zasadzie grywał ogony albo wcale nie wchodził na boisko. Tak można powiedzieć, że łapał jakby taki drugi oddech. Zresztą pytaliśmy też trochę o to trenera Gulew, właśnie o tego Starzyńskiego, on już w piątek nam wyraźnie dał do zrozumienia, że on wyjdzie w podstawowym składzie, że to jest taki, jak gdyby jego czas, że że po prostu, no, trochę złapał za ale że jak gdyby wraca na ten wysoki, swój, swój wyższy poziom i, no i rzeczywiście, no, w, tej, w tej, taktyce on się dobrze sprawdzał, bo Wisła była trochę, trochę cofnięta, nie było takiej jak gdyby kombinacyjnej gry podaniowej, natomiast więcej było takich, nawet dłuższych podań, więcej przestrzeni, gdzie on mógł wykorzystać swoją szybkość. No i tak było też między innymi przy przyjadki bramkowej, przy kilku innych. On, on po prostu dawał tej drużynie ten atut, który, powinien, który był potrzebny, czyli szybkość, a, to, a, a tym zawsze dysponował. Więc, więc można powiedzieć, że ten mecz troszkę też go, znaczy taki, a nie inny przebieg meczu, taka, a nie inna taktyka trochę go wykreowała. Zobaczymy, czy on to potwierdzi na przykład w meczu domowym albo w takim meczu, w którym Wisła będzie grała tak jak poprzednio, czyli w ataku pozycyjnym. Czy czy on tam będzie się też tak odnajdywał dobrze. To, to, To jest wyzwanie też dla niego.
1: On rzeczywiście miał trochę pewnie zmienną formę, bo takie prawo w chłopaka w tym wieku, no taką rzecz powiedział po, po meczu w Zabrze, jak z nim rozmawiałem, że, że on trochę ponad rok temu grał na tym samym stadionie, w takim turnieju w barwach jeszcze ruchu Chorzu w Juniorach. I, i, i że wtedy byłby, przez myśl by mu nawet nie przeszło, że, że, że minie rok tam z niewielkim układem i on będzie na tym stadionie grał już w Ekstraklasie. To pokazuje jaką drogę pokonał ten chłopak, ale, ale też czas cierpliwości i, i okej, okay, no rzeczywiście my się pytaliśmy, dopytywaliśmy czym on gra mniej, ale myślę, że tutaj trzeba zaufać jednak trenerowi Guli, który ma duże doświadczenie z, z pracy z młodzieżą. Piotr Starzyński absolutnie nie został odstawiony przez niego na zasadzie, że, że nie wiem, że nie odpowiada mu jego nie wiem, talent, umiejętności i, i, i co byśmy tutaj jeszcze mogli dopowiedzieć. Jest, jest wprost przeciwnie, bym powiedział. Usłyszałem nawet taką opinię, że, że w klubie niektórzy zastanawiają się, czy trener Gula nie jest aż za bardzo zakochany w w Piotrze Starzyńskiem, o którym nie mówi inaczej, tylko Piotruś. Poświęca mu bardzo dużo uwagi, ale tak mówiąc już poważnie myślę, że po prostu Tener Gula dostrzega w nim ten ogromny potencjał, jaki ten chłopak ma. I, no i tak powiedziałem, no trzeba, trzeba zaufać Tenerowi, że będzie go prowadził po prostu tak, jak należy. Wciąż będę przypominał, na 17 lat, więc pewnie tych wahań formy jeszcze trochę w jego przypadku będzie, natomiast powiem tak, no, jeżeli wychodzi na mecz z Górnikiem w Zabrze, na stadionie w Zabrzu, po trzech porażkach z rzędu i jest najlepszym piłkarzem Wisły, no to w, w tym spotkaniu a to pokazuje też skalę talentu tego chłopaka i, no i oby rozwijał się dalej w taki, w taki sposób. Myślę, że, że wszyscy na tym
0: skorzystają. A kto wie, czy nie było dodatkowej motywacji dla chłopaka z ruchu zagrać na stadionie Górnika przeciwko a, to tej na pewno, to drużynie? Na pewno. Słuchajcie, on musi tylko uważać na Felicję Brown-Forbesa, jak się będzie cieszył następnym razem, bo, bo wyglądało no, to, to takie... przypadkowo, <laughs> tak, tak, ale groźnie tak, niestety. Na szczęście skończyło się... No,
1: groźnie wyglądały niestety wejścia niektóre piłkarzy górnika i, i, i trochę to smutne, że bez... Yy żadnej reakcji sędziego tak naprawdę bo, bo uważam no po prostu za jakiś skandal, że, 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 że takie wejście jak Lukasa Podolskiego Cieszę się Serafina Bartek że
0: wywołuje ten
1: temat czy, czy czy takie wejście jak Rika Janrzec Mateusza Muńskiego no, no nie kończą się po prostu kartkami no. no wydaje mi się że sędzia oprócz tego ma dbać o przepisy i żeby wszystko przebiegało zgodnie z nimi w czasie meczu no, to powinien dbać również o zdrowie zawodników bo bo tak naprawdę gdzieś na końcu to, to chyba on no i najważniejsze.
0: Dobrze Bartek, że poruszasz ten temat, bo spotkanie Wisły w Zabrzu było kolejnym już meczem Górnika, w którym możemy się zastanowić właściwie dlaczego sędziowie inaczej podchodzą do Lukasa Podolskiego. Mam takie wrażenie, że momentami to w wyniku jakiejś frustracji niemiecki mistrz świata zaczął polowanie na na nogi Wiślaków, Grzesiu.
2: Mam no, już wcześniej z Wisłą Polską, takie wejście, które po powiedzieć, że w tej
1: Ja w ogóle nie zagrać w tym myszu. No mówi się, to zrobił z Tomasikiem, to dostać czerwoną kartkę w drugiej minucie meczu z Wisłą Polską i nie, nie, tak. nie byłoby tego tematu w ogóle w tym
2: tak, tu, 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 tam, tam według mnie czerwona kartka była ewidentna. Tutaj tutaj no sędzia gdyby dał żółtą, to pewnie by, było, by się wybronił. No była to taka sytuacja na granicy żółta czerwona według mnie żółtą mógł dać. Znaczy nie mógł, tylko powinien dać przynajmniej żółtą kartkę. Może by to go trochę ostudziło, no nie wiem. No wiadomo, że on nie, nie chce oceniać Podolskiego, bo, bo to jest sprawa górnika, jego i problemy tego klubu, czy, czy tam jakieś... No n- n- na razie nie, nie wnosi on do tego, do, do tego zespołu tyle, ile się spodziewano po nim, no dlatego pewnie stąd bierze się jakaś taka frustracja. No, wiadomo, że, że czasem na gwiazdy patrzy się trochę inaczej, troszkę może przez palce, no ale nie gdy, 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 gdy takie faule popełnia się, zwłaszcza, że to jest recydywa, bo mówię jeszcze raz, to się może tam zdarzyć, No, zagotuje się głowa, jest jakaś tam ambicja, chęć odbioru piłki, natomiast no, widać, że to W jego przypadku nie jest już pojedynczy przypadek, tylko jakaś taka tendencja, więc więc albo on sam sobie tę sytuację obejrzy i i wyciągnie wnioski i i trochę zacznie inaczej reagować, albo doczeka się w końcu tej kartki, bo myślę, że w tej chwili presja już jest na niego i na sędziów będzie taka, że teraz już na pewno taki, takie wejście mu się nie upiecze. Myślę, że już, już tutaj sędziowie nie będą pobłażliwi, bo, no bo, no bo za dużo tego było i nie można tego tolerować.
1: Ja bym dodał może tyle, nie wiem, nie siedzę w jego głowie, ale takie wrażenie odnoszę, że, że on myślał, Lukas Budowski chyba myślał, że to ta liga jest łatwiejsza, że że on to po prostu sobie tak wejdzie z buta w nią i będzie świecił yy, z pełnym swoim blaskiem, strzelał bramki, a tymczasem okazuje się, że to nie jest takie yy, hop yy, Nie zapominajmy, że według różnych statystyk, ta Liga, jeżeli chodzi o intensywność, yy, no placuje się dosyć wysoko wśród europejskich. Oczywiście z czysto piłkarskim poziomem yy, pewnie tak dobrze nie jest. Ale jeżeli chodzi o bieganie, o fizyczność, o takie rzeczy, no to, to ona jest dosyć wysoko w różnego rodzaju zestawieniach I, a, a, tutaj, no, z takim doskokiem, agresywnością, no, no, pewnie to może w jakiś sposób Lukasa Podolskiego frustrować, że, 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 nie ma tyle miejsca, przestrzeni na boisku, ile, ile być może przypuszczał, że, że może mieć wchodząc do, do tej liwi.
0: Skończył trener Adrian Gula eksperymenty z Klementem i Braunformsem równocześnie na boisku, natomiast mam wrażenie, że ani jeden, ani drugi wybitnego meczu w Zabrzu nie zagrali, Bartek.
1: No nie zagrali, no inaczej, napastników rozlicza się z bramy, koniec, kropka, no, 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 no taka jest prawda, a, a, a obaj w tym względzie mocno się zacieli, więc yy, no jest problem jakiś, no być może jest to kwestia właśnie z jednego trafienia, żeby, żeby się odblokowali, ale ale problem jest, co pokazał nawet yy, z yy, no umówmy się z nie niespecjalnie wymagającym przeciwnikiem, jakim był yy, Glinik Gorlice, bo nawet w tym meczu były problemy, jeżeli chodzi o skuteczność tych zawodników. Więc jakiś problem Wisła ma. Obaj wykonywali swoją pracę ambitnie, nie można im tego odebrać. Brown Forbes w swoim stylu gdzieś tam się bił z obrońcami, Klement z kolei wchodząc przy wyniku 1-0, starał się trzymać gdzieś tam daleka od bramki Wisły, żeby żeby dać trochę oddechu defensywnym formacjom, Ale, ale brakuje tego co najważniejsze, czyli Czyli goli po prostu, goli. No, tego się oczekuje od napastników. To zresztą taki paradoks, że y, Michal Fryderyk, czyli stopper, poza, poza tym meczem w Zabrzu, y, jest dzisiaj najlepszym strzelcem, obok Jawa i mm, No Drużyny. Po 11 kolejkach to jednak jest jakiś paradoks, i, 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 i powinien dać do myślenia zarówno Brąforcowi, y, jak i Clementowi.
2: Jak no, no niedawno. Prezes Włościkowski na takim spotkaniu z nami tak trochę się chyba zakalopował, bo zaczął mówić, że y, wielu prezesów klubów Ekstraklasy klasy zazdrości Wisi napastników. No jak się okazuje, m, rzeczywiście obaj obaj w tej chwili zatrzymali się na tej dwójce, czyli mają po, po dwie bramki i nie mogą ruszyć. No jest to jest to, jak mówił Bartek problem, bo napastnicy są odstrzelania. Goli, a, a tego nie ma. No i stąd się biorą te, te problemy. No gorsze jest to, że oni nawet za wielu sytuacji nie mają, bo to też nie można mówić, że, że, że jest jakiś pewnie skuteczność, że, że, że nie chce wpaść. No, no tak, tak naprawdę to, to, to nie ma co wpaść. Jakoś, jakoś nie potrafią koledzy wykreować im sytuacji, oni też nie potrafią się za bardzo odnaleźć w polu karnym, dojść do piłki, gdzieś tam, nie wiem, szukać jakiegoś, jakiegoś miejsca, gdzie, gdzie ta piłka upadnie, żeby oddać strzał. No, ja wiem, no, w przypadku klienta, który zaczął bardzo dobrze, no, potem zachorował, wypadł na chwilę ze składu, jakoś nie może się od tego um, czasu um, odnaleźć. Z kolei forz miał miał opóźnione przygotowania, złapał w pewnym momencie formę, jednak po, po tym meczu z Legią też, też tak jak gdyby oklap. No, myślę, że, że trener tu będzie tak próbował na, na zmianę raz jeden, raz drugi. Może bardziej pod, pod konkretnego rywala tutaj myślę, że postawił na Forca, bo yy, spodziewał się, że trzeba będzie też takiej bardziej walki wręcz z obrońcami Górnika więc, więc bardziej starał się jego atuty wykorzystać. Nie zdziwiłbym się na przykład, gdyby na, na Śląsk była zmiana i wyszedł na przykład klimat w podstawowym składzie. No, przy czym myślę, że rzeczywiście już ten eksperyment grania, że, że oni obaj są na boisku, raczej, raczej nie będzie kontynuowany, jeśli już to tylko tak sporadycznie na przykład na jakieś końcówki meczów, gdy będzie sytuacja tego wymagała.
1: Tym bardziej, że w no. tym matchu ześ z górnikiem, szczególnie w momentach, kiedy Misa przychodziła do, do ofensywy, to tak naprawdę rolę drugiego napastnika pełnił Starzyński, to też pokazuje w jakim stopniu, no. że trener widzi chyba, że razem nie mogą grać, a skoro Starzyński spisał się dobrze, to, to kto wie, czy to, to jakieś może rozwiązanie nie będzie na przyszłe spotkania.
0: Do składu na spotkanie ze Śląskiem Wrocław jeszcze sobie przejdziemy. Wcześniej jednak dwa tematy związane mniej lub bardziej z tym meczem, który za nami. Stefan Sawicz doznał kontuzji w sparingu z Glinikiem Gorlice. 4-6 tygodni będzie pauzował. I to może samo w sobie nie było jeszcze taką tragiczną informacją. Natomiast zrobiło się nieciekawie, jak przez dłuższy czas nie mógł pozbierać się w Zabrzu z Murawy Mateusz Młyński, bo to oznaczałoby, że już to pole manewru na skrzydłach byłoby dla trenera Guli mocno ograniczone. Na szczęście w pomyczowych wypowiedziach Młyński, no uspokoił, że, że kolano nie ucierpiało w tym starciu z Erikiem Janżą Grzesiu.
2: No tak, no, 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 no nie ma tu według mnie jakiegoś nawet gdyby odpukać jakiś ten uraz mójskiego okazał się poważniejszy, to mimo wszystko na tych skrzydłach jest jakieś, jakieś pole pole manewru przede wszystkim będzie jeboł gotowy do gry w następnym meczu. Już raczej na pewno jest, jest dalej Dorchugi, także że tutaj jeszcze, jeszcze nie, nie ma jakiegoś powodu do tego, żeby bawić, żeby, żeby widział obawy, tak samo kontuzja samicza. Ja Nikomu nie życzę żadnych kontuzji, natomiast natomiast uważam, że, że w tym przypadku to nie jest to żadne. Zresztą mówiłem już dość dosadnie w, poprzednim, w poprzedniej audycji, co sądzę o Sawiczu. Dlatego też uważam, że szkoda sobie w ogóle głowę nim zawracać, i, i myślę, że warto stawiać już na innych zawodników w kontekście tego, że uważam, że w zimie, w zimowym oknie transferowym trzeba będzie wymienić go na innego zawodnika. Oczywiście nie wiem, czy takie są plany działu sportowego, ale to się nasuwa i według mnie jest to oczywista decyzja. Także wolę, wolę oglądać innych zawodników w środku pola, nawet Brydrycha, niż, niż, niż stawicza, który mnie po prostu przez półtora roku pobytu w Wiśle do niczego nie przekonał. Nie wiem, czy zagrał jeden albo dwa dobre mecze. Więc, więc... U, nie uważam, żeby to była
1: jakaś, jakaś wielka strata. Oczywiście no, mogę, szybkiego mogę się, powrotu do zdrowia. Mogę się podpisać dokładnie pod tym, co powiedział Grzegorz. Ja myślę, że takim ostatecznym, pewnie też dla trenera Guli, mm. nawet jeżeli głośno nie powie, mm. meczem, który przekonał go, że Sawicz mm. piłkarsko nie, nie wnosi nic mm. kompletnie do wywisły. Był mecz w, w limitach Widziałem takie filmiki nakręcone przez jednego z kibiców na Twitterze, yy, które, które no, no, chyba sobie za cel wziął sobie trzeba, żeby pokazać, jak to yy, no, sabotuje wręcz grę momentami w liwicach, Przechodzi obok niej, nie ma nawet takiego zaangażowania, walki. No, przepraszam bardzo, ale od każdego zawodnika powinniśmy wymagać przynajmniej tego pełnego zaangażowania, a już od zawodnika, który przyjechał tutaj za zagranicy, tym bardziej, bo jeżeli to tak ma wyglądać, to wolę, żeby grał jakiś, nie wiem, 18-latek kolejny, który może popełnić kilka błędów, ale ale jakiś tego pożytek będzie przyszłościowo dla Wisły, niż niż po prostu człowiek, który no, tak wozi się, no, bo bo, bo, bo nie wiem, no, czy na nazwisku, czy na, na czymkolwiek innym, aczkolwiek... Myślę, że dostał już tak podsumowując ten wątek tyle szans wiśle i, i tyle zmarnował, że, yy, że mówiąc brutalnie, nie wraca szybko do zdrowia, ale, ale w kontekście jego wiśle dajmy sobie już po prostu spokój.
0: No to faktycznie mocne podsumowanie Stefana Sawicia. Panowie, zastanawiam się, czy, czy w ten sam sposób nie podsumujecie za chwilę Michała Szkwarki, bo kolejny mecz Słowak rozgrywa, będąc jednym ze słabszych ogniw Białej Gwiazdy na boisku, Bartek.
1: O, no, tutaj bym się jeszcze wstrzymał, bo, bo mimo wszystko... Odetchnąłem.
0: Odetchnąłem, no nie, no... bo reklamowałem Szkwarkę kibicom Ekstraklasy.
1: No nie, no... Dziękuję. Powiem tak, na chwilę obecną to Michal Szkwarka ma lepsze statystyki z tych 11 kolejek, które za nami nie sztawisz z całego swojego okresu w, w grze. W... W... Myślę, więc to już pokazuje, że jednak jest to piłka trochę lepszy od, od... od Sawicza. I dałbym mu po prostu jeszcze trochę czasu Oczywiście gdzieś się zaczął, gdzieś brakuje takiej, takiej nawet tym zawrzu, tak? Większego zdecydowania, większej precyzji, większej jakiejś takiej, takiej konkretów, bym powiedział w jego grze, ale naprawdę wstrzymałbym się jeszcze tutaj z jakimiś takimi kategorycznymi sądami. Może się mylę, ale ja wciąż w tym zawodniku jakiś potencjał y, widzę i, y, no i mam nadzieję, że że, 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 że nie będę musiał odwoływać tych słów za, nie wiem, pół roku na przykład, bo, bo się okaże, że, że nie był w stanie y, przeskoczyć y, na wyższy poziom.
2: Ja do już wypowiadałem się dość krytycznie, przy czym ja zdecydowanie wyżej go cenię niż Sawicza. Uważam, że ma większe możliwości. Sawicz może też jakieś ma, ale, ale Skwarka przynajmniej je pokazał w niektórych meczach i też uważam, że, że jeszcze nie można go przykreślać. Bartek mówił o tych liczbach jego. no Tak, one troszkę go bronią, tylko tak naprawdę tą te liczby zrobił w dwóch meczach na 11, więc więc to też tak trochę... Ale zrobił, to, no. To też, no, zrobił, no ale, ale mówię... Ale, ale jeśli, jeśli on ma robić liczby w dwóch meczach na 11, no to dziewięć meczów był bezproduktywny. Więc, więc to też, też troszkę obniża jego ocenę. Natomiast mówię, no ja jeszcze, jeszcze w niego wierzę, przy czym dla mnie to, co już mówiłem docelowo, jest to zawodnik, który powinien być dublerem na pozycji numer 10, natomiast Wisła jeśli chce zrobić jakikolwiek postęp jako drużyna musi mieć bardziej klasową dziesiątkę. Będę to powtarzał po raz kolejny i to jest zadanie według mnie dla działu sportowego na okno zimowe ewentualnie może na lato, jeśli w styczniu zbyt ciekawego się nie udało trafić. Natomiast mówię bez, bez lepszej jakości na tej pozycji, bez lepszego piłkarza, z z większą wizją gry, z większymi umiejętnościami, o jakiś taki naprawdę jakościowy postęp gry całej drużyny będzie trudno.
0: W sobotę Wisła podejmie przy Reymonta drużynę Śląska-Wrocław. Mam wrażenie, że to jest dobry moment na mecz z drużyną Jacka Magiery, bo na początku sezonu to wcale nie wydawał się łatwy rywal. Natomiast jeżeli chodzi o obecną postawę Wrocławian-Bartek, to to są trzy porażki w czterech ostatnich spotkaniach.
1: To jest ciekawa sprawa, tak sobie ostatnio to uświadomiłem, bo my dużo słów krytycznych w tej audycji i nie tylko wypowiadamy na temat Wisły, na temat jej problemów i tak dalej, ale a z kolei dużo ciepłych słów płynęło w wielu programach, artykułach na temat gry Śląska, że to jedna z czołowych dzisiaj dużyn w naszej C-klasie. A fakty są takie, że, że te drużyny dzisiaj na liście zielą, czy punkty w tabeli, więc to pokazuje czasami paradoks opinii, które są wygłaszane. Ja Spodziewam się wyrównanego meczu i i, i tak naprawdę jak to w polskiej Eksaklasie często bywa, że zdecydują niuanse pewnie o tym, kto ewentualnie wygra, być może się zakończy ten mecz remisem. Zresztą popatrzcie tak naprawdę na te ostatnie mecze Wisły 3, bo nie mówię o o porażce Poznania, bo ona byłaby dyskusyjna, natomiast te trzy ostatnie mecze tak naprawdę mogły się zakończyć wszystkie zupełnie odwrotnymi wynikami decydowały właśnie troszkę niuanse, troszkę szczęścia, troszkę przypadku i no i, i, i trochę maszyna nasująca nasowała, tak? No bo jak popatrzymy, pogoń Szczecin. Gdyby nie obciął się, jak się to mówi, kolokwialnie gruszkowski, no to pewnie by nie padła bramka dla pogoni i pewnie by nie wygrała w Krakowie, a teraz pogon pogoń pojechała do Płocka i tam podobny błąd popełnia jej obrońca i, 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 i po podobnym meczu przegrywa tak Pogoń w Płocku. Także, a, a w kolei, jeżeli popatrzymy na dwa ostatnie mecze Wisły, yy, w, w Gliwicach no, wyglądał mecz tak, jak wyglądał. Błąd Kieszka, przegrywa Piast, tutaj rykonczet wygrywa Wisła z Górnikiem. Więc to tak w tej lidze wygląda i, i, i spodziewam się podobnego poziomu tego sobotniego meczu ze Śląskiem. A tak jak powiedziałem, mogą zadecydować znowu jakieś drobiazgi, jakiś pojedynczy błąd indywidualny. Więc tutaj pewnie kluczem do tego, żeby sięgnąć po trzy punkty, będzie taka 100, a nawet 150 koncentracja, żeby właśnie takiego posknięcia nie zanotować.
2: Jeśli chodzi o mnie, to ja nigdy nie byłam jakimś tam jakimś zwolennikiem, znaczy miłośnikiem tego, jak Śląsk gra, mi ta drużyna niespecjalnie się jej styl podoba i sposób, w jaki grała. Według mnie punktowała na początku sezonu trochę ponad poziom gry. Teraz z kolei punktuje trochę poniżej tego, co prezentuje, bo też ten mecz z Rakowem w ich wykonaniu nie był taki najgorszy. Raków był lepszy, wygrał zasłużenie, ale, ale Śląsk też nie zagrał tam źle. To nie był jakiś zły mecz Śląska. Dlatego też tak jak mówił Bartek, podziewam się raczej wyrównanego meczu i no zobaczymy co Wisła pokaże, czy, 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 czy to był ten mecz w Zabrzu, to był jakiś taki rzeczywiście punkt, który, od którego można się odbić i, i, i zaliczyć jakąś serię, czy, czy, czy to będzie tradycyjnie tak jak Wisła ma od lat, że zagra jeden, dwa dobre mecze, potem Trzy fatalne, potem znowu coś lepszego. Także taka sinusoida, no bo co by nie mówić, no Wisła, największym problemem Wisły to nie jest związane z trenerem Gulą, bo tak samo było za trzech poprzednich trenerów. Jest jest po prostu brak stabilizacji formy. Wisła zagra dobry jeden, dwa mecze, ale, ale w zasadzie gdybyśmy tak popatrzyli, to w takich serii trzech, czterech kolejnych zwycięstw to Wisła praktycznie nie miała. Od czasu, nie wiem, jak, jak Artur Skowronek na wiosnę tam odpalił z tą drużyną, wcześniej miał takie dwa mecze wygrane pod koniec roku, potem chyba dwa wygrane na, na początku. To była ostatnia chyba seria czterech zwycięstw. Trzech chyba się już od tego czasu nie zdarzyło, żeby były trzy kolejne zwycięstwa, a dwa to też Tak, myślę, że na palcach jednej ręki by można było policzyć, więc tu jest ogromny problem z tym, że że Wisła nie utrzymuje takiej stabilizacji formy i i sam jestem ciekaw właśnie, czy, czy, czy ten mecz w Zabrzu był początkiem jakiejś serii, czy znowu to wszystko wróci do takiego falowania.
0: Mówiliśmy o sześciu zmianach, których dokonał trener Adrian Gula, mniej lub bardziej wymuszonych. Pytanie teraz o skład na mecz ze Śląskiem Wrocław. Chyba największy ból głowy dotyczy zestawienia linii obrony. Jak waszym zdaniem to będzie wyglądało i jak powinno wyglądać Bartek?
1: Obstawiam, że Biegański, tak jak powiedziałem tu już wcześniej, we Wroc- w Zabrzu sobie wywalczył, przynajmniej na mecz z Śląskim miejscu, aktowie czy na dłużej. Yy, wrócił Różkowski do składu, którego talentu, znaczy Rady jest wielkim zwolennikiem jego talentu, mówi, że niesamowity postaw ten chłopak robi z miesiącami, z miesiąc, więc. Po prostu sobie nie wyobrażam, żeby nie zagrał, na lewej obronie etat ma tych Hanuszek, tutaj nie będzie na pewno zmian, myślę, że największy ból głowy może mieć trener na środku, jeżeli ja miałbym obstawiać na dzisiaj, to bym obstawił parę, Uryga Frydrych, czy Frydrych Uryga w takiej konfiguracji. Myślę, że wróci Magdui do, do podstawowego składu, Żukow nie dał powodów, żeby go pewnie odstawić swoim występem, więc więc zagrają pewnie oni. Skwarka, no to wiadomo. Skrzydła, no obstawiam, że, że po dobrym występie w Darżu w Starzyńskiej nie straci miejsca. W składzie wróci natomiast Jeboa i oni obaj powinni zagrać na bokach. No i pytanie, co co z atakiem? No tutaj tak 50 na 50, Klimend albo Forbes.
2: Jeśli chodzi o bramkę, to wiadomo, myślę, że teraz będzie taki system, że będą bronić do dwóch błędów. Nie do pierwszego, tylko do dwóch, czyli nie wiem, Biegański ma w tej chwili trochę czasu. Myślę, że musi, musiałby zawalić dwa mecze, żeby, żeby go ktoś posadził, żeby, żeby usiadł na ławce. Także tutaj tutaj nie będzie zmiany. Natomiast rzeczywiście, no jest, jest spory problem, znaczy problem bogactwa, jeśli chodzi o środkowych o, o obrońców, bo praktycznie. Każdy z nich zasłużył na to, żeby grać, żeby dostać szansę, no ale myślę, że tak na dzisiaj optymalnie rzeczywiście ta parafrydy góryka wygląda, bo Szota zagrał nieźle w zabrzu, ale tak wydaje mi się, że w tych sytuacjach, które były takie groźne przy Podolskim, był najbliżej, nie interweniował tam. W pierwszej połowie miał takie nieudane wybicie piłki, które zaowocowało groźną akcją Zabrzan, więc chociaż z drugiej strony naprawdę no, szkoda by było, bo, bo w zasadzie chłopak nie dał żadnych podstaw, żeby go na ławce posadzić. No ale, no ale trener będzie musiał wybrać. Wiadomo, Gruszkowski Hanusek to są pewniacy Natomiast, no nie wiem, jak wygląda sytuacja z... Y, będzie wyglądała sytuacja z tym nasz no, bo ty mówisz, że wróci, no komunikat... To opieram się, roboty, opieram się klubu.
1: na... Opiera, opieram no, się no na, ja wiem. jak mi powiedział Michal Frydryk. No, jeżeli się okaże, Ta, że on nie no, będzie mógł się. grać, to, to pewnie plewka wskoczy to miejsce. Zgadza się.
2: Ten pierwszy komunikat mówił o kilku tygodniach, od 4 do sześciu. Chyba minęły dwa, więc widziałem, że już trenuję indywidualnie, ale, ale myślę, że chyba, chyba on nie zagra jeszcze. No to w że, takim razie pewnie wróci wróci plewka, znaczy, pewnie wróci plewka. Aczkolwiek też myślę, że trener chyba się nie zdecydowałby na wariant na z Frydrychem pomocy u siebie. To taki byłby chyba zbyt defensywny, według mnie. No, bardzo mówię, więc, że, więc że, mi się, że, że, że pewnie wróci plewka. Natomiast ja tak już patrząc, patrząc tak przyszłościowo na to, jak wygląda stan kadrowy Wisły, to bardzo byłbym ciekawy, gdyby Wisła spróbowała zagrać po prostu trójką w obronie. Jest tutaj trzech, takich czterech zawodników, z których trzech można wy, wybrać, czyli Uryga, Frydrych i Sadlok, ewentualnie Szota jako trzech takich stoperów. Myślę, że Hanuszek i, i Gruszkowski by się bardzo dobrze sprawdzili w rolach wahadłowych. Wahadłowy. Więc, tak, tak, jako wahadłowi, więc, więc nie wiem, czy, czy taki system gry nie byłby ciekawy dla Wisły i nie by potrafił, nie spowodowałby to, że można by było wykorzystać z tych zawodników, którzy są w dobrej formie, prezentują dobrą klasę właśnie, że, żeby stworzyć jeszcze jakieś dodatkowe miejsce dla jednego z nich. W tej sytuacji tak nawet bym widział trof, trochę Jawa właśnie może za napastnikiem, bo on też bardzo często schodzi do środka, potrafi rozegrać piłkę, zagrać krótkie podanie, może byłby to jakiś jakiś taki element nacisku na skwarkę, gdyby jego tak przesunąć bliżej środka, żeby nawet kosztem skwarki, więc można tutaj trochę kombinować, nie wiem, czy, czy trener Gula aż tak by się zdecydował na takie, ta, ta, taką rewolucję, on sam zresztą mówił, że tam nawet pytaliśmy go jeszcze jakiś czas temu o, o, o takie możliwości taktyczne, to mówił, że najpierw to chce ich nauczyć jednego systemu, żeby nie robić jakiegoś zamieszania, no ale, ale tak myślę, że możliwości kadrowe pod takie, takie ustawienie są, natomiast nie spodziewam się, żeby, żeby to było już w najbliższym meczu, może przyszłościowo.
0: Zanim przejdziemy sobie do ulubionej części programu naszych gości, czyli do typowania wyniku najbliższego spotkania, jeszcze jedna kwestia. Odbył się briefing prezesa Białej Gwiazdy Dawida Błaszczykowskiego z dziennikarzami. Wy panowie mieliście z pewnością okazję, by uczestniczyć w tym spotkaniu. Na tym briefingu prezes Błaszczykowski powiedział, że na koniec sezonu Wisłę satysfakcjonuje ósme miejsce. Czy to ósme miejsce, waszym Oddaje dobrze potencjał kadrowy Wisły. i od razu druga kwestia, czy jest to do zrobienia Grzesiu?
2: Znaczy, nie, Wisła nie ma chyba na ósme miejsce potencjału. Myślę, że to, które zajmuje obecnie, to tak chyba oddaje bardziej możliwości tej drużyny. No I to jest do zrobienia. Oczywiście, jeśli nie będzie jakiejś tam takiej katastrofy, no, 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 naprawdę chciałbym zobaczyć Wisłę przez która w trzech, czterech meczach potrafi regularnie punktować, bo tego, tego naprawdę tej drużynie brakuje. Takiej odrobiny stabilizacji, żeby to nie było takie od ściany do ściany, że, że tu wygrywamy z Legią, potem w trzech meczach nie gola, potem znowu coś wygrywamy, potem znowu Znowu jakieś tam niepowodzenia i i mobilizacja, wyszarkujemy jakieś punkty. No no, 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 mimo wszystko, jeśli chce się myśleć o miejscu w górnej połówce tabeli, to dwie, trzy takie serie w sezonie są potrzebne. Natomiast tutaj na razie tego nie ma i to to determinuje jak gdyby miejsce Wisły w tabeli, które jest takie, jakie jest, Myślę, że na razie oddaje potencjał tego zespołu. O mówię, no, generalnie my oceniamy to, co jest teraz. No, jest zima, jest zimowe okno transferowe, wiosna, także tutaj te potencjały drużyn mogą się też zmienić. Ktoś, ktoś kogoś straci, ktoś kogoś pozyska, jakiś transfer wypali, także no, tu jeszcze za, za szybko mówić o tym, żeby i prorokować jakieś konkretne miejsce. Natomiast no, ważne jest to, żeby teraz, w tym roku, jeszcze zbudować sobie taką jakąś punktową podstawę, która sprawi, że nie będzie takich nerwowych sytuacji w klubie, w drużynie, że drużyna będzie jechała do zawsze, tak naprawdę zważywszy na gardle już jakimś tam i. I, no, no, I przynajmniej jeszcze 3-4 mecze w tym roku, żeby Wisła wygrała. Jeśli to zrobi, to będzie to już taki solidny fundament pod to, żeby na tą wiosnę patrzeć spokojnie i z większym optymizmem.
1: Tak, ja bym się podpisał jednak pod słowami, że prezesa. Uważam, że potencjał Wisły na dzisiaj to jest w przedziale 6-10. Tak bym to ujął, czyli to różne miejsce jest taką, takim początkowanym celem. 6 przy dozie szczęścia, przy, przy jakimś takim właśnie to, 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 o czym Grzegorz mówi, umiejętności ustabilizowania formy z tych lepszych meczów na dłuższym dystansie. Także, także uważam, że, że, że przy, przy też przy jakichś wzmocnieniach jeszcze, a o tym choćby dyrektor sportowy Tomasz Paśnieszczy mówi, że, że one w zimie mają być. Yy, także tak, no myślę, że, że, że jeszcze środek tabeli. No ja w tej audycji mówiłem to już wielokrotnie, że, że uważam, że Wisła na dzisiaj jest takim typowym średniakiem, yy, że nie zgadzam się z tymi chura optymistami którzy chcieliby już wiedzieć Wisłę walczącą o czołowe lokaty. Uważam, że zdecydowanie za wcześnie na to. Nawet jeżeli się uda wygrać z Legią, co może trochę złośliwie powiem, nie jest dzisiaj jakąś wielką sztuką, w polskiej lidze. Natomiast też nie wpadałbym w jakieś dramatyczne tony w momencie, kiedy Wisła przegra dwa, czy nawet trzy mecze, tak jak się to ostatnio zdarzyło. Absolutnie są w tej lidze zespoły, moim zdaniem, o zdecydowanie mniejszym potencjale, umiejętnościach. I, i, i to jest akurat taki plus, w porównaniu do poprzednich sezonów, że, że, że w żadnym wypadku nie spodziewam się jakiejkolwiek dramatycznej walki wisu utrzymanie w tych, w tych rozgrywkach. Myślę, że szczęśliwie ten etap Wisła ma już za sobą.
2: Chciałbym dodać, że problemem takim Wisły było to, że Wisła, żeby wygrać w lidze, musiała zagrać minimum dobry mecz, a zazwyczaj bardzo dobry. Natomiast w Wiśle nie, nie udawało się wygrywać takich meczów, które tak, takich przepchanych zwycięstw, że czasem po prostu nie wychodzi albo gra się przeciętnie, strzela się jakąś tam bramkę przypadkową, czy mniej mniej przypadkową i i dowodzi się to zwycięstwo. Czasem dzięki Bromkarzowi, dzięki szczęściu tego tego Wiśle zazwyczaj brakowało. Ten mecz w Zabrzu taki trochę był, że nie było jakiejś super gry ze strony Wisły, natomiast była taka taka dojrzałość tej drużyny, że jak już mamy to prowadzenie, to go nie wypuszczamy z rągi i dowozimy to do końca w w miarę spokojnie. I właśnie takiego wyrachowania trochę się brakowało i myślę, że, że może, może się ono pojawi, że, że ten mecz w Zabrzu był jakimś takim sygnałem, że, że takie mecze właśnie, gdy gra się na równi, gdy potencjał drużyn jest podobny, to jednak da się, taki, da, da się przepchnąć. I no, no, jeśli się takich, nie wiem, 3-4 mecze w sezonie przepchnie właśnie takie, które mogą potoczyć się w jedną albo w drugą stronę, to, to daje z kolei ileś tam więcej punktów i siłą rzeczy wyższe miejsce w tabeli. No, bez takich, wiadomo, że w sezonie zagra się kilka świetnych spotkań, kilka niezłych, no, a, a większość to jest takich właśnie przeciętnych meczów i, i, i umiejętność wygrywania przeciętnych meczów jest kluczem do tego, żeby być um, wyżej w tabeli, no, a tego wyższe brakowało.
0: Grzesiu, ty w trakcie tego, tej odpowiedzi pierwszej na, na to moje pytanie powiedziałeś, że za wcześnie by prorokować, by, by typować to miejsce końcowe. Natomiast mam nadzieję, że nie jest za wcześnie byś wytypował wynik sobotniego meczu pomiędzy Wisłą, Kraków a Śląskiem Wrocław. O co niniejszym cię bardzo proszę?
2: Ja wiem, no chyba 2-1 dla Śląska. Partek.
1: No to ja dwa jeden dla widzów.
0: I tym akcentem kończymy program TSW na antenie Radia Weszło FM. Moimi gośćmi byli dzisiaj Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dziękuję bardzo. I Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję bardzo. Za wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Kamilkania. Kłaniam się Państwu nisko. Do usłyszenia. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.